0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. וכפי שאני מציין בימים האחרונים, הזמן הזה הוא זמן חירותנו. כך שזהו זמן שטוב להימצא בו. ואנחנו נמצאים גם ביום ה-19 של חודש אפריל לשנת 2022, ממנו נצא על מסענו, ואני אציין גם שאנחנו עוברים בין יום י"ח ליום י"ט של חודש ניסן, ואנחנו אה, בעצם גם עוברים מן היום השלישי ליום הרביעי של ספירת העומר. ואת זאת ראוי לציין מפני שהדמות שנדבר בה היום היא דמות יהודית מאוד, ואף על פי כן אנחנו מציינים את פטירתה 141 שנים לפטירתה בתאריך הלועזי. זה דבר מה מוזר, מפני שלרוב אני משתדל להקדיש לדמויות שאני רוא, רואה בהן דמויות יהודיות את התאריך העברי. אלא שאנחנו עומדים לעסוק ביהודי מומר, מי שדתו הומרה מיהדות לנצרות והוא חי את חייו, לפחות כלפי חוץ, בהגדרה הרשמית כנוצרי, ועדיין כל החיים הללו דיבר על עצמו כיהודי, נדמה שיהדותו לא סרה ממנו, ואני אפילו אמרתי שדתו הומרה לנצרות. כלומר, לא אמרתי שהוא המיר את דתו, אלא שדתו הומרה לנצרות. אנחנו נעסוק היום באחת הדמויות ההיסטוריות שמרתקות אותי מאז שמעתי על קיומה פשוט בשל שמה, וזהו בנג'אמין דיזריילי, בנימין. דיזריילי, אולי נקרא לו כך, אנחנו נחליף בין בנג'מין לבנימין. אם, אם תרצו, אפשר לתרגם את שמו לבנימין הישראלי. הוא היה אה, בישורת האחרונה של המאה ה-19, בשיא התקופה הוויקטוריאנית, המחצית השנייה של המאה ה-19, פוליטיקאי בכיר מאוד בבריטניה, ואפילו ראש הממשלה הבריטי מטעם המפלגה השמרנית, היו הרבה ראשי ממשלה, לרוב אנחנו לא מדברים כאן על פוליטיקאים, אבל דיזריילי שנזכר כפוליטיקאי, ויותר מפוליטיקאי, פוליטיקאי, יש לזה את הניחוח הזה של הצד העסקני של החיים הציבוריים, הוא נזכר כמדינאי, אבל הוא גם היה סופר. כלומר, אנחנו נדבר פה היום על אדם שהיה סופר, ולא סופר של ספרי זיכרונות על תקופתו כפוליטיקאי, אלא יש כאן מישהו שקודם כל היה סופר, ורק אחר כך פוליטיקאי, והיה סופר לא של ספרי מלחמה ולא של ספרי מסעות אפילו, אלא של ספרות יפה. הוא כתב רומנים, כתב יצירות ספרותיות עלילתיות, דרכן קנה לעצמו את תהילתו, ומשם המריא אל שמי הפוליטיקה הבריטית עד לתפקיד הרם ביותר, והוא היהודי היחיד שישב על הכס הזה, אף על פי ש... רק בעשורים האחרונים התמודדו שניים שהיו יהודים מטעם אחת מהמפלגות הגדולות בבריטניה על תפקיד ראש הממשלה, אבל לא זכו להגיע לתפקיד הזה, ויש עד היום פרשנים שאומרים שיהדותם עמדה להם לרועץ. ובכל זאת, בנג'מין דיזריילי, אף על פי שהיה יהודי, הצליח לבוא לידי התפקיד הזה. אני אומר, היה יהודי. מן הצד השני, הזכרתי שדתו הומרה לנצרות, אנחנו נעסוק בנקודה הזאת. ונרחיב עליה, מפני שהוא היה מאוד יהודי, והוא דיבר על עצמו כל הזמן כיהודי, איך אמרתי שדתו הומרה לנצרות? לפני שאכנס לאיזשהו פירוט על אודות הדמות הזאת, שחשובה לא רק בגלל העובדה שזה אולי נשמע יוצא דופן שמישהו ממוצא יהודי יגיע להיות ראש ממשלת בריטניה במאה ה-19, אלא מפני שהוא חשוב כמעצב מחדש של המפלגה השמרנית בבריטניה, שהיא היום המפלגה השלטת, כמי שהפילוסופיה הפוליטית שלו השפיעה דורות קדימה, והוא חידש מושגים והעביר רפורמות מעשיות גם בבריטניה. ואני רוצה לומר קודם כל שאנחנו נמצאים בימי הפסח, ויש לנו כאן דמות, בנימין הישראלי, בנג'מין דיזריילי, של אותו אדם, כפי שהקטרתי זאת, ממוצא יהודי, והוא, כאשר היה ראש ממשלת בריטניה, יקנה עבור בריטניה את תעלת סואץ ממצרים. כלומר, יש כאן מי, היהודי שבתודעתו שייך לעם שיצא ממצרים, ואצל דיזריילי זה היה מובהק, והוא בסופו של דבר יקנה שליטה בשטח מצרי, שזה איזה גלגל מעניין של ההיסטוריה. מאיפה בנג'אמין די-זרעילי. איך הישראלי הזה הופך להיות ראש ממשלת בריטניה? הוא היה נכד לסוחר שבא מאיטליה, אבל ככל הנראה מוצאו ספרדי ממגורשי ספרד או ממי שהיגרו עוד לפני הגירוש מספרד. כלומר, משפחה יהודית ספרדית, סבא סוחר שבא לבריטניה ועושה שם עסקים ומתעשר. קונה לעצמו אושר. אושר הוא יכול לקנות לעצמו בשל כישוריו במסחר, אבל בשל יהדותו הוא לא יכול לקנות לעצמו יותר מזה. הוא לא יכול לקנות לעצמו דם כחול, במרכאות. דמו הוא דם יהודי, וזה ילווה את המשפחה. אי אפשר להתעלם מזה. הכישרון לא משנה כאן. בנו של אותו סוחר, ששמו, אגב, היה הסבא בנימין, כלומר, בנג'מין דיזרעלי שלנו נקרא על שם סבא שלו, אבל הבן, אביו של גיבורנו, הוא כבר אייזיק דיזרעלי, יצחק דיזרעלי, והוא מאס בעולם המסחר. היו לו תשוקות לאיזה שהם חיים שמתעלים מעל העיסוק בכסף, מעל העיסוק במסחר. העושר של אביו חשף אותו לספריות, לדברי קריאה. והוא לא רצה להתחנך כסוחר, אלא ביקש לצלול אל הספרות האנגלית, אל העושר התרבותי והלשוני שהוא היה מוקף בו, והוא הפך להיות סופר והיסטוריון. ואת השורשים הללו הספרותיים, יצחק הזה, האבא, יקנה לבנו. אבל הוא גם זה שיוביל לכך שדיזריילי, בסופו של דבר, כפי שאמרתי, אפשר לכנותו יהודי מומר. וזאת מדוע. זה סיפור היסטורי מופרך לחלוטין, ושווה לספר אותו. אמרתי שהוא מרד מרד מסוים באביו, שהיה סוחר, הוא לא רצה לעסוק במסחר, הוא רצה להיות איש ספרות, יצחק דה-יזרעאלי. ומאחר שהוא היה מרדן כזה, זה אפיין את אישיותו, יש שקראו לו אה, יצחק הרוגז. איש שהוא נוח לכעוס, זה מופיע בכמה וכמה ביוגרפיות על בנג'מין דיזרל, ייקח מתואר אביב יצחק. והוא בא לידי ויכוח, יש כל מיני טענות, איך נוצר הוויכוח הזה? עם הקהילה היהודית שהוא השתייך לה, הקהילה היהודית הספרדית שהוא השתייך לה. והקהילה הזאת, בשל הוויכוח, רצתה להרחיק אותו, ואמרה לו שהיא לא תעלה את ילדיו לתורה, והוויכוח הפנים-יהודי הזה הוביל אותו לחזר רוגז. שהוא אמר שכעונש הוא ימיר את דת ילדיו לנצרות, שזה עונש מאוד מאוד משונה, כי את דתו שלו, האב יצחק מעולם לא המיר לנצרות, רק את דת ילדיו. הוא אפילו לא השלים את כל הטקסים שדרושים כדי להמיר את דתם. אומרים שזה קרה מאוחר יותר, ולכן יש לנו כאן, ועכשיו אנחנו כבר עוברים לדמות שלנו, ילד בשם בנימין, שבהיותו בין ה... 11 שנים פחות או יותר, מ- מומר את דתו לנצרות, אבל הוא מעולם לא גדל באיזשהו חינוך נוצרי מובהק, והוא מעולם לא גדל מת- בתודעה שהוא נוצרי, אלא הוא גדל תמיד בתודעה, יהודי. גדל ב- בתודעה יהודי נותר יהודי עד סוף ימיו, ובשל העובדה שהוא נושא שם מאוד יהודי, בנימין הישראלי, ובשל העובדה שהוא נראה אחרת מכפי שנראים הבריטים מסביבו. הבריטים סמוקי הפנים, בהירי האור, בהירי השיער. והוא, שערו שחור משחור, עיניו שחורות משחור, האף שלו, כך מתארים אותו, בולט, ש... שזה תיאור סטריאוטיפי במידת מה, משהו במראה שלו כהה. משהו במראה שלו מזכיר יהדות מזרחית. והוא רואה את השוני הזה לנגד עיניו תמיד, ולכן, אף על פי שדתו הומרה לנצרות, ודיברו עליו שהוא מעולם לא היה אדוק מבחינת הלכות החיים לדת כזאת או אחרת, הוא ראה בעצמו יהודי, והוא ידע שרואים בו יהודי. כלומר, עניין המרת הדת ש- שרת אותו. אילו לא היה ממיר את דתו, לפחות כלפי חוץ, אילו לא היה הפרט הביוגרפי הזה שדתו הומרה, לא היה מגיע לתפקידים רמי המעלה אליהם בה. אבל כשהוא דיבר על עצמו, הוא דיבר על עצמו כיהודי. כי בספרים שכתב, אין ספור דמויות יהודיות ונושאים יהודיים. הוא ראה בעצמו אדם יהודי, כמו שאמרתי, גם מפני שהוא ידע שבעיניהם של האחרים, הוא תמיד יהיה יהודי. ואם אני רוצה לציין עובדה אחת על הילד היהודי הזה במראהו, שהוא בן לאב אקצנטרי, אקצנטרי כמו שראינו, ו... מעיר חמה ומשונה אפילו. איך היהודי הזה, שהוא לא בנם של היהודים המפורסמים ביותר, הוא נכדו של סוחר, איך הוא יגיע לטפס במעלה הפוליטיקה הבריטית, שהיא פוליטיקה שעשויה בתקופה ההיא כולה מרשתות אצולה וכיבודים שקשורים בשושלות, איך הוא יתקדם בתוך המערכת הזאת? אז התשובה לכך היא תשובה שעוד לפני שנבוא עד אליה, צריך לציין את הדברים שהוא כתב בצעירותו והוא העיד על עצמו, שתמיד הוא חש שמשהו בו מסומן לגדולה. הוא צריך לעלות מעלה. הוא מתאר, אלה תיאורים שהם אפילו קצת בעייתיים בעיניי, את המחשבות שלו על דמויות כמו יוליוס קיסר, על דמויות כמו נפוליאון, איך <laughs> הם חשו ברגע הזה, לפני שהם הפכו להיות יוליוס קיסר, לפני שהם הפכו להיות נפוליאון בונפארט, כלומר, לפני שהם הפכו להיות דמויות ידועות בתרבות, אבל הם ידעו שהם יכולים להיות. יש איזשהו כוח חצור בתוכם, איזשהו כישרון, איזושהי יכולת ועוצמה, שהם מרגישים שהם חייבים לבטא, אבל הם עדיין לא יכולים לבטא. הוא בעצם רצה לומר, ככה אני חשתי לגבי עצמי תמיד, שיש בי גדולה, נועדתי לגדולה, ואני צריך למצוא אי אפשר, אגב, שלא לחשוב על העובדה שהרצון הזה לגדולה שלו נבע, אולי גם מהאופי של אביו, שעזב את המסחר ורצה להיות איש ספרות, אבל זה נבע מפני שהוא היה יוצא דופן במראהו, מפני שהוא היה יוצא דופן במוצאו. כאשר כולם מסתכלים ומצביעים עליך, אז אתה אומר, אתם מצביעים עליי? אני אראה לכם מדוע אתם מצביעים עליי. ובשל העובדה שאביו היה איש ספר, הוא זכה לחינוך ספרותי. והוא התאהב במשורר, שהוא משורר שדיברנו עליו בתוכניות שלנו רבות. ג'ורג' גורדון, לורד ביירון, אחד מאבות המזון של הרומנטיקה הבריטית, כוכב הרוקנרול הראשון של השירה העולמית, כך uh, אני בוחר לכנות אותו לא פעם. ולורד ביירון הוא דמות, קודם כל, שהעניקה דוק של רומנטיקה וקסם ליהדות, כי הוא כתב את ספרו, מנגינות עבריות, ושם הוא מסתכל על הסיפור של העם היהודי כסיפור מרתק, אפי, העם הזה, על הדרך שהוא עבר מיציאת מצרים והמלכים שעמד, שעמדו, והגלות, המנגינות העבריות מספרות בעצם מחדש את הסיפור המקראי בדרכן. אז הוא רואה משורר גדול, שמעלל את היהדות, והוא מעלה לתפיסת החיים, תפיסת העולם הרומנטית, שמבקשת לגעת ברגשות הנעלים והעדינים, שמבקשת, כמו תנועת הרנסאנס, במאות שקדמו, לא מאות רבות, אנחנו מדברים על uh, כ-300 שנים אחורה מתקופת חייו של uh, דיזריילי, תנועת הרנסאנס ביקשה לך לח- לחזור אל העבר ולמצוא בו יופי ולמצוא בו חוכמה. לורד ביירון מתעניין בזאת. ויותר מכך, מעבר לעובדה שהוא כתב שירים שעוסקים ברגשות הנעלים ובחיים אביריים ואציליים, וזאת לורד ביירון עשה, לורד ביירון גם סיים את חייו כאשר הוא מבקש לסייע ללוחמי החופש היוונים. הוא בכלל לא יווני, הוא בריטי, אבל הוא רצה להיות חלק מסיפור גבורה. שהוא חשב שהוא ראוי ויש בו צד ספרותי. את הדמות הזאת בוחר בנז'אמין דיזרלי הצעיר להעריץ. והוא קונה ממנה הרבה מתפיסת עולמו. הוא אומר לעצמו, אני רוצה להגיע לגדולה כי אני רוצה שחיי יהיו חיים שיש בהם מימד של עיסוק ברגשות הנעלים, בנושאים גדולים ולא בחיי קטנות בורגניים. וזו הרוח שמפעמת בתוכו. והוא יודע שיש שני תחומים שבהם הוא העריך אז בתוך העולם הבריטי, הוא יוכל להגיע לגדולה אמיתית. ספרות ומדינאות. ובסופו של דבר, הרצון העז הזה שהיה בקרבו, יגרום לו להגשים את שאיפותיו, גם השאיפות הספרותיות, וגם השאיפה להפוך להיות המדינאי הגדול מכולם. הוא לא רצה להיות האדם הזה, שחי את חייו מתוך איזושהי השלמה שמרנית עם המקובלויות החברתיות ולחיות חיי, הייתי אומר, בינוניות מקובלת. הוא שאף לגדולה. אמרתי שהוא לא רצה לחיות חיים שמרניים. זה מעניין, כי בסופו של דבר הוא יהיה חבר פרלמנט. הוא יהיה ראש המפלגה השמרנית וראש הממשלה מטעם המפלגה השמרנית, אבל הוא יגדיר מחדש את מהותה של השמרנות הזאת, ובחייו האישיים הוא ממש לא היה אדם שמרן. שזה גם דבר, אגב, שמאפיין את המפלגה השמרנית בבריטניה. ששמרנות פוליטית לא אומרת שבחייך האישיים אתה חייב להיות שמרן. שמרנות זו שיטה פוליטית, זו לאו דווקא מהות חייך, בניגוד... לתנועות שמרניות, בתרבויות אחרות, במדינות אחרות, שחושבות ששמרנות היא האופן שבו אדם צריך לחיות את חייו ולחשוב על אומנות, על דת וכולי, בבריטניה ישנם הוגים שמרנים שאומרים שמרנות היא פשוט דרך לבחינת המציאות באופן מאופק יותר, באופן זהיר, אבל זו שיטה פוליטית. ולכן אדם שמרן יכול להיות גם אדם מהפכן, וזה משהו שיאפיין. את בנג'מין דיזרלי, שאנחנו מציינים 141 שנים לפטירתו מצינון קשה בחורף של 1881 בבריטניה. ובנג'מין דיזרלי, הדמות הזאת היא מרתקת. היהודי שעלה לגדולה. כמו שאמרתי, הגם שדתו הומרה לנצרות, הוא כל חייו דיבר על עצמו כיהודי, הוא נראה כיהודי, וגם יריביו, וגם אלה שהרימו גבה למולו, וראו אותו כיהודי. הם לא יכולים שלא לראות אותו כיהודי, זה זעק להם מהתנהלותו, וגם מן הדברים שהוא אמר והוא בחר לכתוב. איך מצליח מי שהוא, גם כמו שאמרתי, ממוצא יהודי, אבל גם אדם שלא עבר במוסדות שמקובל לעבור בהם, הוא לא למד בקולג' איתון, שממנו באו כל כך הרבה מראשי ממשלת בריטניה, כולל ראש ממשלת בריטניה הנוכחי בוריס ג'ונסון, כולל, אה, מי שקדם לו לפני תרזה מיי, דייוויד קמרון, הוא לא למד במוסדות המקובלים, הוא היה אינטלקטואל. אדם של דעת ומחשבה, אבל אוטודידקט. ובתרבות הבריטית זה כל כך מוערך שאתה עובר בצינורות המקובלים, במוסדות הנחשבים. הוא לא עבר בדרך הזאת, והוא ממוצאו, והוא נראה כפי שהוא נראה. לא כמו שפוליטיקאי בריטי אמור להיראות. עם הכרס המתאימה ועם צבע העור המתאים, איך הוא יגיע להיות בפוליטיקה ועוד במפלגה השמרנית? זה דבר מאוד לא שמרני. איך הוא יפרוץ את דרכו? והוא יפרוץ את דרכו דרך המילה. אמרתי שהיו לו שתי שאיפות מרכזיות שדרכן, או שתי דרכים מרכזיות שדר... אשר דרכן הוא יוכל להגשים את שאיפתו לגדולה ולהותיר חותם, ואלו הן הספרות והמדינאות. והוא השתמש בספרות וסלל באמצעות הספרות את דרכו למדינאות. בשנות ה-20 של חייו הוא מפרסם את הספר ויוויאן גריי, ספר בכמה כרכים. סיפור אב כרס, עלילה על בן דמותו בעצם, על פוליטיקאי צעיר בשם ויוויאן גריי שהוא חד לשון, והוא ערמומי, ויש לו מרא- מראה יוצא דופן. הוא מצליח להתקדם בפוליטיקה הבריטית, אבל תוך כדי שהספר הזה מצד אחד מתאר את בן דמותו, הוא גם שונט בפוליטיקה הבריטית עם דמויות שהן קריקטורות של הפוליטיקאים הבריטים מכל המפלגות, מכל הכיוונים שהם בעיניו מנוונים, מפונקים, לא באמת משכילים, ודאי לא עזי מחשבה. והספר הזה הוא... הוא בוחר לפרסם אותו תחילה בעילום שם. כי הוא פוחד מן ההשפעה של ספר ביקורתי כל כך, אילו יפרסם אותו בשמו, הרי ממילא הרקע שלו הוא רקע בעייתי. אבל השם הזה נגלה בסופו של דבר, בתחילה הוא חרד מזה, אבל מהר מאוד הוא מבין שזו הזדמנותו. מפני שאם הדם הזורם בעורקיו הוא דם יהודי, הוא עינוק חלחל ואצילי, במירכאות, הרי שהדבר היחיד, שיוביל אותו קדימה, זו דווקא שונותו, זו דווקא ייחודיותו. מי זה הסופר הזה? הסופר הזה הצעיר, שממרום גילו, כן, ממרום גילו, בלשון סגי נהור, מוכן ומזומן לשנות, לבקר, לעשות צחוק מכל הממסד הפוליטי. כלומר, הוא משך אליו את תשומת הלב הציבורית. דרך שנינותו, דרך במובן מסוים הפרובוקטיביות או התעוזה שלו, והוא עושה מעצמו שם דבר דרך הכתיבה שלו. ויותר מזה, פתאום הוא מבין שהוא צריך, אין לו מנוס, מלקחת את נקודת התורפה שלו והחולשה שלו, מוצאו היהודי, ולהפכו לנקודת חוזקה. אם המוצא היהודי שלי הוא דבר שמרחיק ממני אנשים, אני אגרום לו להיות הדבר שמושך אליי אנשים, כי אני אהיה הסופר הזה היהודי. אין הרבה סופרים יהודים, יש הרבה סופרים שאינם יהודים, אבל אני אהיה הסופר הזה ממוצא יהודי, שמוכן לבקר את כל המערכת, שהספרות שלו היא ספרות יפה מצד אחד, ומן הצד השני יש בה רמיזות פוליטיות, מדיניות. אני אהפוך את החיסרון הזה ליתרון, ולכן הוא גם בוחר להבליט את מוצאו היהודי. במובן מסוים אפילו לשכתב את uh, השורשים שלו ולטעון שהוא מגזע מלכים uh, ומרקע יהודי חשוב מאוד, מה שלא היה נכון. ויותר מזאת, אחד מהרומנים הראשונים שלו, ממש מתחילת הדרך, ובטרם מלאו לו 30, זה הרומן אלרוי. כך הוא תורגם לעברית. זה השם המקוצר שלו. השם המלא הוא The Wondrous Tale of Elroy, כלומר המעשייה המופלאה של Elroy. Elroy הוא דמות היסטורית, זה רומן היסטורי. דוד אלרוי, דמות שכמעט לא נזכרת, שהיה משיח שקר במאה ה-12, באזור עיראק, כורדיסטן של ימינו, אשר קרא ליהודים לעלות לארץ ישראל, והכריז שהוא המשיח שיביא אותם אל נחלתם. ובסופו של דבר סיים את חייו נרצח, כאשר השלטונות, הסולטן, לא רצו עוד שהוא יפריע להם עם חזונותיו המשיחיים וניסיונו ליצור שינויים בשטח. דוד אלרואי לא ממש נזכר בהיסטוריוגרפיה היהודית, בנימין מתודלה כותב עליו, אבל מלבד זאת, הוא לא דמות שנזכרת, ואם היא נזכרת, לא לחיוב, הוא מנוי כעוד אחד ממשיחי השקר. בן שמין דיזריילי הופך אותו לדמות שהיא דמות הרואית, היא דמות מעוררת הערצה. כלומר, הוא אומר, יש כאן מישהו, יהודי, שהוא לא בא מאיזשהו רקע מיוחד, שהיה לו חזון להעלות את היהודים לארץ ישראל, והוא היה מנהיג של רבים בזכות הכריזמה שלו, בזכות יכולותיו, והיו לו אויבים קטנים שזלזלו בו והביאו עליו את מפלתו, אבל הוא היה דמות... בעלת חשיבות, הוא ממש משנה פרטים היסטוריים ברומן הזה כדי להציג את דוד אלרוי כמודל. ובעצם מה הוא אומר? הוא אומר, ראו, אני יהודי, אני לא מתבייש בכך, אבל אני יודע במה זה כרוך לייצר תנועה משמעותית, להיות בעל <אז> חזון. <אז> <אז> הסתכלו עליי, ובאמת, הוא חוצב דרך לשונו, גם דרך הספרים ממש, גם דרך יכולת הדיבור המופלאה שלו, ש... טענו שהוא היה מבעיר אש כאשר הוא היה מדבר, בלי סוף, לא עוצר, משתמש ב... בשפה גבוהה ובשפה נמוכה בבת, בבת אחת. הוא מצליח, ל... הייתי אומר, להקסים את קוריו וגם לב... את קוריו ואת שומעיו וגם לבלבל אותם. דרך הדבר הזה הוא סלל את דרכו לכך שמשניות השלושים של חייו הוא יהפוך להיות חבר פרלמנט מטעם המפלגה השמרנית. בתחילה סגנונו הספרותי, חדות לשונו הפכה אותו ל... מוסה ללעג, כי מצד אחד זה הכישרון שהבליט אותו, אבל הוא הגזים בזה, הוא היה יותר סופר מפוליטיקאי, אבל לאט הוא ילמד, והוא יהפוך להיות מי שרבים יטענו שהיה גדול הנואמים בתולדות בריטניה, אולי אחר כך צ'רצ'יל, יושב ראש אחר של המפלגה השמרנית, יעקוף אותו בזה. אבל המחשבה הזאת, איזה מין סיבוב מוזר של ההיסטוריה. פוליטיקאי ממוצא יהודי, סולל דרכו למפלגה השמרנית הבריטית, בין השאר באמצעות ספר שמהלל את פועלו של משיח שקר יהודי שכוח מן המאה ה-12. אני חושב שלפעמים ההיסטוריה והדמויות הפועלות בתוך ההיסטוריה הם מעשייה מופלאה כזאת, כפי שהוא אמר, המעשייה המופלאה של דוד רוי מעשייה מופלאה כזאת, יותר מכל מעשייה שאיזשהו סופר, יכול היה להוליד מדמיונו הקודח. הוא מגיע בגיל צעיר, בראשית שנות ה-30 של חייו לפרלמנט, אבל להיות ראש ממשלה הוא יגיע שנים רבות אחר כך, עשרות שנים אחר כך, מפני שהניסיון לפלס את הדרך למעלה לא היה קל, כי עדיין הוא היה כזה אאוטסיידר שלא זכה לחינוך. שצריך, שמוצאו היה המוצא היהודי שדיברנו עליו, ואחרי שאנחנו מציינים 141 שנים לפטירתו, אז חייבים לתת איזושהי תשובה על שאלת השאלות, שהיא השאלה בעצם, איך האדם הזה בחר להיות דווקא חלק מן המפלגה השמרנית, ש אתה היית מצפה, וזה גם נכון היסטורית במידה רבה שזו, המפלגה שכאשר היא בשלטון היא משמרת יותר את ההסדרים החברתיים הישנים ואת המוסדות החברתיים הישנים, והנה האדם הזה, שאותם הסדרים ואותם מוסדות מנעו הוא או עיכבו בעדו מלהתקדם, הוא היה צריך לדלג באמצעות קישון או אסיפותי על משוכות. אז האדם הזה יהיה שמרן, וצריך להבין ש... שני יסודות באישיותו. הוא היה שמרן. אבל הוא לא היה שמרן ככל השמרנים, הוא רצה שמרנות חדשה. הוא עמד תקופה מסוימת בראש תנועה במפלגתו, אשר כונתה יאנג הינגלנד, אנגליה הצעירה. כלומר, איזושהי התחדשות של התפיסה האנגלית לדידם, ובעצם של תפיסת המפלגה השמרנית. ומה הייתה ההתחדשות? מצד אחד, אנחנו שמרנים, ואנחנו רוצים לשמר פחות או יותר את ההסדרים החברתיים ואת המוסדות. את מוסד המלוכה, ואת הכנסייה, ואת העובדה שישנם מעמדות מסוימים, אנחנו חושבים שהם חשובים ותורמים לחברה. זאת מצד אחד. מן הצד השני אנחנו שואפים לאיזושהי רוויזיה, לאיזושהי מהפכה פנימית. אחת המהפכות שהוא הוביל עוד טרם הפך להיות ראש ממשלה דיזריילי, זו המהפכה של הרחבת זכות ההצבעה. זכות ההצבעה הייתה למעטים מאוד. הוא מבקש להרחיב אותה. כלומר, הייצוג הדמוקרטי צריך להיות לכל אדם. בזה הוא בעצם גם מדבר על עצמו. הנה אני. אני לא מזרע אתר שישים של האצולה, ובכל זאת יש לי מה לתרום. מעבר לזאת, הוא ביקש, אפשר לטעון אפילו, לייצר ברית בין האליטות השמרניות לבין מעמד הפועלים. לגשר. בין האנשים הפשוטים ביותר לבין האליטה. אולי כי שנאתו הנפשית הגדולה ביותר הייתה לאיזה מין מעמד ביניים בורגני, לאיזה חיים לא רומנטיים כאלה של חיי קטנות. אז הוא רצה לחבר בין ההמון לבין האליטה. הוא ראה בהמון מי שיכול להיות שותף של האליטה, ויהיו יחסי גומלין שכל אחד מן הצדדים אה, בעצם ירוויח מהם. והוא שאף שמצד אחד המוסדות השמרניים, יוותרו על כנה, מן הצד השני הוא חוקק הרבה מאוד חוקים ששינו חברתית את בריטניה בשבתו כראש ממשלה. חוקים שקשורים לשיפור החינוך ולהרחבתו לכמה שיותר אנשים, לכמה שיותר מעמדות. חוקים שקשורים בתנאיהם של הפועלים והאנשים הפשוטים, בתנאי הדיור שלהם. בעצם הוא היה המבשר של השמרנות הבריטית דהיום. דה היו מי ש... הסיטו אותה לכל מיני כיוונים, מרגרט תאצ'ר, היו לה את ההדגשים שלה, וזה נושא ארוך וגדול, אבל השמרנות הבריטית כיום משמרת את המוסדות הישנים, אבל מבקשת להכיר בשינויים כאלה ואחרים, אבל מתוך איזושהי זהירות, וגם השמרנות הבריטית דהיום היא תנועה לאומית, היא לא מפלגה המייצגת את האליטה האריסטוקרטית, כפי שתקופות מסוימות חשבו עליה, אלא השמרנות היא תפיסה... שנוגעת לשאלה כיצד תתקדם החברה שלנו, איך היא מתייחסת למוסדות ישנים. השמרנות היא לא שמרנות מגזרית, זה דבר שקידם אותו דיזריילי מאוד. צריך להרחיב בנושאים האלה, אבל אני לא רוצה להפוך את דיוננו לדיון על מהות השמרנות הבריטית. אבל הנה יש לנו אדם שיש בו שני יסודות לכאורה עופרים. מן הצד האחד הוא מעוניין במהפכות, הוא עורך רפורמה גדולה בזכות ההצבעה, משנה את פני הפוליטיקה הבריטית. הוא עורך רפורמות ממשלה שמרנית משקיעה באזרחיה. אז הוא היה מהפכן. מן הצד השני הוא היה שמרן, הוא שמר על הכתר הבריטי מפני אלו שרצו לצמצם את סמכויותיו. ויש שאומרים שהעובדה שעד היום עדיין, אפילו שהסמכויות הוסיפו להצטמצם וזה נשאר תפקיד סמלי, אבל עדיין הכתר הבריטי עומד, זה בגלל שדמויות כמו דה-יזרעאלי הדגישו מאוד את חשיבותו. אבל יש כאן מי שמצד אחד רוצה לשמר, מן הצד השני משנה, ואני חושב שצריך לראות זאת באישיותו. את הצדדים המהפכניים של אישיותו כבר ראינו. את נפשו הסוערת, את הביקורתיות שלו, את הרצון שלו להגיע לגדולה דווקא ממקומו הנמוך. איפה ניכרת השמרנות שלו? איך הוא הגיע לידי תפיסה שיש בה גם צד שמרני? גם את זאת אפשר לזהות עם יהדותו. מפני שבכתביו הוא כותב על ההערכה העצומה שהוא רוחש ליהדות בשל העובדה שהיא לשמר מנהגים. עד כדי כך שהוא אומר שהיהודים שמזכיר, שמשמרים מצוות מסוימות הקשורות בארצם, אפילו שהם אינם בארצם כבר אלפי שנים, הם ישובו לארצם. כלומר, הוא העריך מאוד את כוחה של מסורת. ואולי כאיש ספרות הוא העריך גם את כוחה של מסורת תרבותית, מסורת ספרותית. אז מצד אחד, הוא האמין בשימור מסורות, מן הצד השני, הוא רצה לרענן את שימור המסורות. אז שימור המסורות לא כהתפנקות מנוונת, כי אין לנו מה לומר, אלא להטעין את המסורות בתוכן חדש. וזו הבשורה של דיזרלי, והיום, כאשר מדברים שמרנים בבריטניה על הדמות שעיצבה את התפיסה של המפלגה הזאת, שהיא המפלגה ששולטת בבריטניה רוב מניין ובניין שנים של המאות האחרונות, הם אומרים, היהודי הזה, דיזריילי, הוא עומד מאחורי מי שאנחנו. ובאמת, צריך לעיין רבות בכתביו של דיזריילי, שאני קראתי מעט מהם, קראתי חלק מספריו באנגלית, לא, לא קראתי אותם בעברית, צריך לקרוא למפעל תרגום שלו. אגב, אחד הדברים היפים אצלו, זה שהוא משלב, צד אחד, את המשיכה שלו למדינאות ולפוליטיקה, עם נושאים רומנטיים, עם דיבור על אהבה ומה שהיא עושה לאדם, הכל בסיפור אחד, וצריך גם להעמיק בתפיסתו הפוליטית, שאני נתתי לראשי פרקים כל כך מתומצתים, כי... על משנתו הפוליטית אפשר לדבר רבות, ואולי עוד נקדיש לה שידור שלם. אני רק רציתי לומר עוד דבר על יהדותו. תמיד מזכירים שאחד מספריו הוא ספר שבו הוא ממש קורא לשיבת ציון, להקמת מדינה יהודית, לחידוש הלאומיות היהודית בארץ ישראל. לכן מתייחסים אליו כאחד ממבשרי הציונות, כאחד ממבשרי הצהרת בלפור. ג'יימס בלפור גם העריך אותו מאוד. אבל, יש מימד שאני חושב ששווה לדבר עליו מעבר לצד הציוני שבו. הוא היה בעל גאווה יהודית. וכל זאת, כאשר אמרתי, אני חוזר ואומר, שהוא לכאורה על פניו באופן רשמי היה מנוצר, אבל המלכה ויקטוריה לא האמינה לו שהוא יתנצר לגמרי, אפילו. הוא היה ביחסים מאוד קרובים עם מלכה ויקטוריה, לא נספיק להיכנס ליחסים המופלאים האלה. הוא היה המלך, המלך, הוא היה הראש ממשלה החביב עליה מבין כל... ראשי הממשלה בתקופה הוויקטוריאנית. ואם אמרתי הוא היה מלך, אז יש שאומרים שהוא ידע לצרף אותה לכל שאיפה שלו. והיא הייתה חותמת על כל מילה ממילותיו, כי היא כל כך העריכה אותו, והוא ידע כל כך לדבר לליבה. והוא היה משתמש ביהדותו פעמים רבות, מדבר על שורשיו. זאת אמרתי בספרות שלו, והוא היה מגן על יהדותו כאשר תקפו אותו על יהדותו, אחד הציטוטים המפורסמים שלו, הוא ציטוט שהוא הפנה לאחד מחברי הפרלמנט שתקף אותו ונגע ביהדותו, והוא אומר לו, כאשר אבות אבותיך עוד היו כאן בביצות הללו מטפסים על העצים ברברים, אבות אבותיי היו כהנים במקדש שלמה. יש כל מיני גרסאות לציטוט הזה, ויש כאלה שמשחזרים אותו בזמננו. אבל אחת העובדות המופלאות לגביו זו הדאגה שלו ליהדות, לא רק ההצעה התיאורטית שהיהודים יחדשו את לאומיותם בארץ ישראל, אלא צעדים שהוא עשה למען יהודים. ואחד הצעדים זו העובדה שהוא אפשר את חברותו בפרלמנט של חבר הפרלמנט היהודי הראשון בבריטניה, יונל נתן דה רוטשילד. אותו ליונל, משפחת רוטשילד, משפחת הבנקאים המפורסמת, רצה להפוך לחבר פרלמנט, אבל דרשו ממנו להישבע בשמו של ישו האדון. הוא היה יהודי. הוא לא רצה להישבע בשמו של ישו האדון, ולכן הוא לא יכול להתקבל לפרלמנט, כפי שאמרתי. דיזרעאלי כבר הומר, אז הוא לא היה... הוא הרשה לעצמו לעלות שבועה כזו על דל שפתיו. הפרקטיקה הדתית לא ממש עניינה אותו אף פעם, אבל הוא שומע את הדבר הזה, והוא יוצא במבצע לבטל את הצורך להישבע בשמו של ישו האדון, ומהו הטיעון שלו? הטיעון שלו הוא שאי אפשר לדרוש זאת מיהודים כי כל הנוצרים חווים חובה ליהודים, בגלל שישוע עצמו היה יהודי. לכן אתם תגידו ליהודים שהם צריכים להישבע כפי שאתם רוצים, בטלו לה את הדבר הזה, הוא מצליח במהלך הזה שלו, ובאמת חברי פרלמנט יהודים מתחילים לכהן מבריטניה. והעוד עובדה היא שכאשר הוא כבר יהיה ראש ממשלה, והוא היה ראש ממשלה קדנציה ראשונה קצרה מאוד, אבל אחר כך קדנציה שנייה שנמשכה... עד 1880, כמדומני, משך שש שנים. כאשר הוא יעסוק במדינאות רחבה, שאלות גלובליות של ההתעצמות של כוחו של הצאר מרוסיה, זה מזכיר ממש את השאלות שמעסיקות את הפוליטיקה העולמית היום, הוא תמיד ידאג שבכל מקום שהוא יכול לדרוש בו אמנסיפציה, זכויות ליהודים, הוא ידרוש זאת. אם אנחנו מתייחסים לציטוטיו של בנג'מין דיזריילי באשר לשורשיו היהודיים, לשורשו היהודי החזק, 141 שנים לפטירתו של האדם הזה, הלוא ציינתי את הציטוט המפורסם על כך שאבות אבותיו היו כהנים ממקדש שלמה, בגרסה אחרת מספרים שהוא אמר, ואפילו אמר זאת ליריבי הפוליטי הגדול, הליברל ויליאם גלדסטון, שבזמן שאבות אבותיך גידלו חזירים, אבות אבותיי כתבו את התנ״ך, I'm the little Jew who wrote the Bible, כפי שכתב לאונרד כהן. אפשר להרחיב מאוד על הדמות הזאת. האדם הזה, היהודי הזה, שהייתה בו משיכה, אגב, אל המזרח, הוא זה שהרחיב את גבולותיה של האימפריה הבריטית אל המזרח, והוא הפך אותה להיות האימפריה העצומה הזאת, הגדולה ביותר בעולם דאז, בסוף המאה ה-19. והוא... פצח בשנים הגדולות, יש שיאמרו, של האנגליה הווקטוריאנית. אני רוצה שנסיים עם ציטוט שלו. אחרי שאני אקרא את הציטוט הזה מתוך ספרו הראשון, אני חושב שהציטוט הזה משקף את גדולתה של הדמות המעניינת הזאת, שהיו בה צדדים אפלים וצדדים מוארים, והיא כולה הפכים ומורכבויות. אחרי שאקרא את הציטוט, אנחנו נשמע את המנון האנגליה, God's of the Queen, אלוהים נצורת המלכה, מבוצע על ידי יהודי, בעל מראה יהודי מאוד. ולאדימיר הורוביץ, הפסנתרן בהופעה בלונדון, באיזושהי אה, משווה כזאת, מחליט לבצע את המנון אה, אנגליה פתאום. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין H בהתחלה, עכשיו תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגראם, לכתוב אש זרה ולהיכנס לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו שם תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. וכך כותב דיזרעילי: האדם אינו יציר הנסיבות, הנסיבות הינן יצירות של האדם. אנחנו סוכנים חופשיים, והאדם חזק יותר מן החומר.